0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: Erinnerung das war sein großes Thema der französische Konzeptkünstler Christian Boltanski hat das vergangene das ausgelöschte thematisiert auch das vergessen und die eigene
0: Vergänglichkeit temps ich habe mich immer sehr für die Vorstellung der Zeit interessiert und die Tatsache, dass wir sterben müssen. Aber eine lange Zeit betraf diese Vorstellung des Todes die anderen.
1: Jetzt aber, mit zunehmendem Alter, ist es mein Tod geworden. Ja, und eine von Boltanskys vielen Arbeiten, in denen er sich mit dem Tod auseinandersetzt, die heißt Letzte Sekunde. Das ist eine riesige Digitalanzeige, die die Sekunden seines Lebens zählte und die mit seinem Tod aufhören sollte. Heute muss sie also angehalten werden, denn heute ist der französische Künstler im Alter von 76 Jahren in Paris gestorben. Unser Kunstkritiker Carsten Probst ist jetzt mit uns verbunden. Schönen guten Abend.
0: Hallo, hallo, grüße Sie.
1: Christian Boltanski wird vor allem meist mit seinen großen, anonymen Archivinstallationen in Verbindung gebracht, die die Shoah und ihre Opfer thematisieren. Aber war die Shoah tatsächlich sein einziges und sein übergreifendes Thema oder war das nicht vielleicht viel mehr das Erinnern als solches?
0: Also, ich glaube, dass die Schoah-Thematik außerordentlich wichtig war. Also zum einen für seine Rezeption aber auch als eben das zentrale historische Ereignis für sein Verständnis von Erinnerung und Vergessen. Es ist sozusagen der Referenzpunkt für alles, was mit Vergessen, Vergänglichkeit, Gegenwart, auch mit Geschichte zu tun hat. Deswegen nimmt die Schoah eben einen großen Platz in seinem Werk ein, aber er hat auch immer wieder wirklich zahlreiche andere Anlässe versucht zu schaffen, um die BetrachterInnen seiner Arbeiten oder seiner Intervention mit der Frage nach der eigenen Vergänglichkeit zu konfrontieren und nach dem, was wir sind, was uns prägt oder geprägt hat, zum Beispiel in Sao Paulo, wo er an verschwundene Opfer der Militärdiktatur in Brasilien erinnert hat oder es ging um ganz betont Alltägliches, wie zum Beispiel den Herzschlag in seinem Archiv der Herzen, wo also Herzschläge von zehntausenden Menschen aus aller Welt versammelt hat, um daran zu erinnern, dass die Vergänglichkeit eigentlich allgegenwärtig ist und in jedem Moment bewusst erlebt werden kann.
1: Hatte dieser Fokus auf die Shoah auch damit zu tun, dass er Sohn eines jüdischen Vaters war und zu Kriegsende 1946 geboren wurde?
0: Ja, ja, sicher spielt biografisches hinein. Sein Vater war ja ein äh, zum Katholizismus konvertierter Jude, der sich der Deportation äh, durch Verstecktwerden entzogen hat. Gegen Kriegsende wurde dann Christian äh, kurz nach dem Ende der deutschen Besatzung 1944 in Paris geboren. Und sein Bruder hat auch in einem Buch darüber berichtet, wie sehr das also die Familie auch im Nachhinein noch immer wieder geprägt hat. Das hat sicherlich ein Interesse für die Thematik von Vergessen und Erinnern angestoßen. Man soll aber vielleicht auch nicht zu sehr vergleichen. Nehmen Sie mal einen anderen prominenten Künstler, der sich ja immer wieder auch mit Erinnerungen der Shoah beschäftigt hat. Anselm Kiefer, geboren 1945, der also auch den Krieg nicht bewusst erlebt hat, aber es immer wieder so als unbewusste Macht beschrieben hat, die ihn fortwährend umtreibt. So war es auch bei Boltanski. Er hat keine Erlebnisse direkt verarbeitet, sondern eine unbewusste Prägung seines Lebens durch das, was er als Kleinkind aufgenommen hat.
1: Er ist ja autodidakt gewesen. Gab es denn Vorbilder, die sein Werk geprägt haben?
0: Ja, also in dieser, ja, kann man sagen, Erforschung des Unbewussten geht er, denke ich, direkt auf eine bestimmte Lesart des Surrealismus zurück. Er war ja auch mit Breton bekannt und also auch schon in diesen Ganz frühen, sehr wenig bekannten Arbeiten von ihm geht es immer wieder darum, wie das Leben erinnert werden kann in Familienbildern, beispielsweise Notizbüchern, Aufzeichnungen von Lifestyles. Später machte er dann auch noch kleine Filme daraus, also die Verlebendigung von Fotografien wieder. Das ist sozusagen das, woher sein Werk kommt.
1: Er wurde ja schon früh bekannt durch die Teilnahme an der Documenta 1972, dann war er später, wir haben es auch in den Nachrichten gehört, noch mehrfach bei Kunstbinalen und bei der Documenta mehrfach. Wie sehen Sie denn die Bedeutung ja. seines Werks im aktuellen Erinnerungsdiskurs?
0: Ja, ich glaube, er wurde und wird auch noch ein wenig einseitig rezipiert, ebenso ja, wie ein fast schon repräsentativer Künstler, der ja an das Gute, das pädagogisch sinnvolle Erinnern appelliert. Dabei sind es eben diese großen, verschlossenen, anonymen Archivinstallationen, für die er bekannt ist. Die sind gerade Werke, die die Repräsentation kritisieren und zum Teil auch eben die Erinnerungskultur, die Erinnerung und das Versöhnen einfach so gleichsetzt. Und in den 70er Jahren, als er bekannt wurde, ging es eben gerade darum, wie kann also sozusagen das Unsagbare überhaupt gesagt werden, welche Realität meinen wir eigentlich, wenn wir von historischen Ereignissen sprechen und da reiht sich also Boltanski in einer Riege von vielen anderen Künstlern ein, denen es eben gerade darum ging zu zeigen, wie unsicher individuell, unverbindlich eigentlich Erinnerung ist.
1: Eine Arbeit von ihm im Weltkulturerbe Völklinger Hütte, die ist heute noch zu sehen. Das ist eine Installation aus Spinden, aus denen gesprochene Erinnerungen von einstigen Arbeitern ertönen. Es waren Zwangsarbeiter. Es gab dann noch so einen Kleiderberg und Archivkästen mit Nummern. Kann man sagen, dass für ihn das ja. persönlich immer wichtiger war, also die privaten Geschichten interessanter als die offizielle Geschichtserzählung?
0: Ja, es ist immer diese direkte Konfrontation, würde ich sagen, also diese Aufforderung an den Betrachter, dass er eigentlich aus solchen anonymen Kästen selber ja gar nichts richtig herauslesen kann, sondern er ist gefordert, selber in sich zu forschen nach seiner Form. Was verbinde ich eigentlich mit dieser Zeit, auf die diese Kästen verweisen? Was erinnere ich von mir selbst oder von Verwandten, Familien? Also das ist natürlich was höchst Individuelles, aber eben auch ein letztlich doch wieder kollektiver Akt.
1: Ja, und der letzte aufregende Deal, den äh, Christian Boltanski gemacht hat, der verkaufte vor elf Jahren einem australischen Mäzen seinen künstlerischen Alltag gegen eine monatliche Leibrente. Also der Mäzen durfte bis zum heutigen Todestag die Arbeit und das Schaffen Boltanskis mit einer Kamera festhalten. Die Bilder wurden in eine Höhle in Tasmanien übertragen. Das klingt ja ziemlich schräg. Glauben Sie, dass Boltanskis Werk insgesamt, dass es äh, in der Zukunft Bestand haben wird?
0: Ja, es klingt in der Tat etwas schräg, aber eigentlich setzt diese Arbeit auch nur das fort, was Christian Boltanski in seinem immer wieder am meisten eigentlich betont hat, eben diese Mitwirkung der die BetrachterInnen an der Arbeit, an diesem immateriellen Vorgang der Erinnerung und ja, sein Werk wird schon deshalb Bestand haben, weil es eben sehr oft so verstanden und überliefert wird als Werk zu dem epochalen Ereignis des 20. Jahrhunderts, der Shoah und der Erinnerung daran. Und in gewisser Weise ist es da sogar stilbildend. In Yad Vashem gibt es eine Archivinstallation, die gar nicht von ihm stammt, aber die so aussieht, als wäre sie von ihm. Und ja, vielleicht schauen auch spätere Generationen dann aber auch stärker darauf, dass sich sein Werk eigentlich dem Repräsentieren von Erinnerung immer entziehen wollte.
1: Der französische Konzeptkünstler Christian Boltanski, er ist in Paris mit 76 Jahren gestorben. Gemeinsam mit dem Kunstkritiker Carsten Probst haben wir hier in Fazit an ihn erinnert. Herr Probst, danke schön. Danke auch.